0: Good
1: to great. Sahabat Kelait, Anda menyaksikan bersama kami di Good to Great because good is the enemy of great. Seperti biasa, saatnya saya mengajak Anda untuk memasuki sesi diskusi Kelait FM yang pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana mestinya negara menempatkan posisi kritik publik ketika demokrasi menjadi sistem bernegara. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik warganya sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Nah demokrasi mensyaratkan partisipasi dan kritik adalah anak kandung dari partisipasi. Menurut Max Weber, masyarakat rasional dan terdidik menjadi watchdog atau penjaga yang memonitor kerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kebijakan publik sangat dibutuhkan karena secara akseleratif ini akan mendorong lahirnya good governance dengan ciri efisiensi dalam manajemen sektor publik, menciptakan akuntabilitas publik, dan tersedianya infrastruktur hukum, terbentuknya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berisi kebijakan dan adanya transparansi dari berbagai kebijakan. Tetapi dalam sejumlah kasus kita melihat pejabat publik seolah mulai jengah nih terhadap kritik. Sejumlah pihak menilai ada satu sindrom yang muncul di pemerintahan Jokowi periode pertama, lalu menguat di periode kedua yaitu keinginan untuk menjalankan politik dan demokrasi tanpa gaduh. Yang paling menonjol misalnya bisa dilihat dari pemerintah merumuskan Omnibus Law, RUU Cipta 8 uh, Kerja ya, ketika publik bertubi-tubi mengkritik Isi draftnya, pemerintah jalan terus Pada contoh lain di bidang hukum dan HAM Kritik dan sorotan publik juga begitu tersita pada kasus di Papua Ketika aktivis HAM Papua Veronica Komand menyodorkan data tahanan Dan jumlah warga Papua yang tewas akibat kekerasan di Papua Menko Polhukam Mahfud MD menyebutnya sebagai data sampah Nah dari dua fenomena itu bisa kita lihat Mereka yang mengkritik akan di framing, mengganggu pemerintah Maka tidak heran kalau dalam 4 bulan terakhir pemerintah berusaha merawat stabilitas politik dan cenderung menghindari kegaduhan Padahal kritik publik bisa menjadi sebuah masukan Ya kita sepakat dalam mengelola Indonesia diperlukan stabilitas politik yang kuat Tapi stabilitas bukan berarti sentralisasi kekuasaan Karena stabilitas politik mestinya tetap membuka peluang bagi check and balances Sebab demokrasi ini kan keterbukaan semua pihak untuk beraktualisasi Lantas ketika kritik menjadi bagian dari merawat demokrasi Bagaimana menempatkan posisi kritik publik pada tempat sebagaimana mestinya Mengingat demokratisasi telah e, kita pilih bersama sebagai sistem bernegara Demokrasi kita pilih sebagai sistem e, bernegara Lalu apakah demi alasan stabilitas negara dan menghindari kegaduhan segala kritik mesti dibungkan Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah terhubung di ujung telepon yaitu Profesor Nirman Nur, Kepala Pusat Penelitian LIPI. Ya. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Apa kabar Prof?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah
1: itu? Alhamdulillah baik juga Prof. Iya. Prof ini sejumlah pihak menilai ada satu sindrom yang muncul di pemerintahan Jokowi periode pertama Terus kemudian menguat di periode kedua Keinginan untuk menjalankan politik dan demokrasi ini tanpa gaduh kan Kira-kira begitulah keinginannya iya. Pemerintah seolah mulai alergi terhadap kritik Anda melihatnya bagaimana?
2: Iya, um, saya melihat tuh, kecenderungan yang sama ya Bacaan kita sama hmm. uh, Yang uh, sebetulnya sudah mulai mengalami peningkatan intensitasnya itu sejak Di akhir pemerintahan Jokowi Jilid 1 Waktu itu kita lihat misalnya ada protes besar-besaran dari mahasiswa Terkait dengan kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah Terkait dengan KPK Waktu itu ada satu kebijakan yang intinya adalah ingin memberangus uh, KPK gitu ya yeah. nah, Ini kan eh, tempat eh, terjadi clash antara mahasiswa dengan aparat Ya, tapi ternyata kemudian kebijakan itu tetap dijalankan. Hmm. Ya, ini kan artinya aspirasi um, masyarakat mulai dari yang paling soft, ya, sampai yang paling uh, yang paling uh, demonstratif begitu, kalau bisa dikatakan ke, turun ke jalan,
0: hmm.
2: itu sudah dilakukan. Tapi nampaknya pemerintah dalam hal ini maju terus, gitu ya. Hmm. Nah, yang belakangan seperti yang tadi disebutkan Nah, ini patut disayangkan Karena sebetulnya eh, Penyikapan terhadap aspirasi Masyarakat itu harus eh, menjadi salah satu patokan hmm. Yang layak dipertimbangkan oleh sebuah pemerintahan yang demokratis hmm. Apalagi yang disampaikan itu Memang bagi saya itu sangat relevan dan Uh, sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah begitu sehingga uh, harusnya pemerintah ini bisa berpikir dengan lebih jernih dengan uh, tidak merespon itu dengan cara-cara yang uh, tidak demokratis
1: gitu menurut saya. Itu apakah sebagai hmm. contoh pemerintah uh, yang se- se- merumuskan Omnibus Law Cipta Kerja gitu kan. Hmm. mengkritik isi draftnya terus-menerus gitu tapi pemerintah sih jalan aja terus gitu. Apa bisa dibaca juga dari fenomena itu, Prof?
2: Iya jelas. Ini kan memang satu produk kebijakan yang kontroversial ya dalam banyak aspeknya. Dan masyarakat ini dengan kepeduliannya, dengan rasa memilikinya, ingin uh, melihat bahwa hal-hal seperti itu, kebijakan-kebijakan seperti itu yang kurang pas itu seharusnya ditinjau kembali atau dipikirkan masak-masak. Dan hmm. elemen masyarakat ini bukanlah elemen yang merusak, bukanlah elemen yang uh, bodoh katakanlah begitu ya, tapi memang elemen yang berpikiran maju, progresif, dan berpikir justru lebih komprehensif. Karena melihat dampak atau potensi dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya undang-undang seperti omnibus law itu. Hmm, hmm. Begitu. Nah, di sini memang diperlukan satu mindset ya, cara berpikir pemerintah yang memang uh, hmm. harusnya uh, lebih demokratis justru. Ini kan era keterbukaan ya, era hmm. reformasi ini kan uh, dibangun dengan spirit demokrasi. Nah, hmm. nah, itu berarti perlu ada satu kesediaan diri atau kesadaran untuk Kalau memang kebijakan itu tidak sejalan dengan aspirasi rakyat dan memiliki potensi yang merusak, mengapa harus menutup diri dari masukan-masukan yang baik itu?
1: Prof, kita kan gitu. bagian dari civil society ya, yang pemilik kekuasaan tertinggi, yang memberi betul. mandat kepada negara dan pemerintah, bukan? Betul. Nah, betul dalam negara demokrasi salah nggak kalau publik ini yang tadi ya sebagai pemberi mandat mengkritik pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat.
2: Iya, saya kira itulah bagian dari uh, kedaulatan rakyat justru ya Aneh kalau kemudian si pemilik kedaulatan kemudian menyerahkan begitu saja Tanpa ada uh, satu pengawasan Itu sama juga memberikan cek kosong pada satu pemerintahan Untuk pemerintahan itu bisa memberi, melakukan apapun tanpa kontrol hmm. Jadi demokrasi itu tanpa kontrol itu tidak mungkin ya Itu akan cenderung menjadi satu pemerintahan yang Otoriter begitu hmm. Itu yang membedakan demokrasi dan otoriter Oleh karena itu memang sangat tidak aneh Kalau kemudian rakyat yang Sebagai pemilik kedaulatan itu turut mengalasi jalannya kekuasaan hmm. Dan makanya juga kan dalam demokrasi itu Ada pergantian kekuasaan Ya diatur hmm. misalnya tiap 5 tahun kah 4 tahun kah itu di dalam rangka juga sebagai kontrol pemerintahan, hmm. pemerintahan yang tidak layak lagi itu memang layak untuk diganti begitu. Hmm.
1: Kalau kritik tidak direspon bahkan dibungkam ya. gitu loh, lalu sebenarnya di mana posisi publik bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ini? Hmm.
2: Ya, jadi eh, partisipasi itu eh, sa- apa? Eh, sangat mungkin jika diberikan eh, kebebasan, ya. Ada memang partisipasi semua namanya ya, Atau pra- partisipasi Yang sudah de- direkayasa Seperti yang terjadi di era order baru hmm. uh, Itu bukan partisipasi Yang betul ya, hmm. karena memang Esensi dari apa yang disampaikan Masyarakat itu sudah titipan dari pemerintah Itu sendiri, nah tapi kan Kita sudah sepakat meninggalkan model Partisipasi seperti itu
0: yeah.
2: uh, kita, kita sudah sepakat bahwa sekarang Harus muncul partisipasi yang otonom Yang genuin, Yang memang berasal dari masyarakat Hmm. Tapi juga tidak cukup berpartisipasi, tapi memang harus di, diberikan akses dan dipertimbangkan secara layak. Jadi kalau hanya partisipasi tanpa adanya akses yang layak itu sama juga masih bohong-bohongan partisipasinya.
1: Akses yang layak seperti apa, Prof?
2: Ya, jadi diberikan saluran untuk berpartisipasi, untuk misalnya mengadukan atau menyampaikan usulan kepada wakil rakyat, begitu ya? Hmm. Bisa melalui partai politik atau bisa langsung. datang berkunjung ke gedung parlemen, ya. Kemudian dari situ memang harus ada follow up, follow up yang konkret. Nah, itu semua kan sudah dilakukan oleh civil society kepada pemerintahan Jokowi mulai yeah. dari yang sifatnya uh, sangat akademis, ya, kalangan hmm. intelektual, budayawan. Kadang-kadang itu bukan kadang-kadang di, da- di dalam beberapa kasus mereka turun untuk menyampaikan aspirasi juga, seperti terkait dengan KPK misalnya. Hmm. Itu banyak kalangan intelektual, budayawan. Hmm. yang menyampaikan aspirasinya. Tapi, Tapi apakah apakah kamu, di koran uh, dan a- sebagainya. Apakah mungkin, ya? Prof.
1: Saluran bisa kan tadi ke anggota hmm. uh, wakil rakyat ya ke DPR RI hmm. itu sementara mereka sendiri bagian dari partai politik sementara partai politik sendiri bagian dari semuanya ini, Prof.
2: Iya, itulah makanya kenapa partisipasi di Indonesia saat ini dinilai jeblok. Mm-hmm. Kalau kita lihat beberapa. Beberapa laporan dari lembaga demokrasi, penilai demokrasi lembaga, lembaga penilai demokrasi Di level internasional maupun nasional itu mengindikasikan bahwa Kualitas demokrasi Indonesia ini uh, stagnan ya, buruk Misalnya ya ada satu lembaga namanya The Economist uh, Intelligence Unit ya baru ini merilis satu hasil Uh, apa, penilaian dia tentang kualitas demokrasi negara-negara di dunia ini Indonesia ini di Asia Tenggara Itu di bawah Malaysia dan Filipina hmm. Bahkan di, di regional Asia Pasifik Dia kalah Indonesia kata dengan Timor-Reste dan Mongolia hmm. Nah, di dalam salah satu elemen penilaiannya itu adalah partisipasi Yeah. Nah ini tidak heran kalau kemudian partisipasi kita jelek, nilai demokrasi kita secara umum jelek hanya 6,4 sekian Dan hmm. masuk dalam kategori slave demokrasi atau demokrasi cecat uh, Yang memang partisipasinya tidak jenin ini adalah potret ya, penilaian itu adalah potret dari kondisi kita saat ini
0: hmm.
1: Prof, ini kan belum lama Menemkopol Hukam Mahfud MD mengkritik status veronica Koman sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia sehingga hmm. menurutnya nggak patut tuh membela Papua karena Veronica punya utang terhadap Indonesia bagaimana anda membaca ungkapan uh, Mahfud Endi ini prof
2: iya dulu ya bung Karno juga dikasih beasiswa oleh apa sorry bung Hatta itu dapat beasiswa dari 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 Belanda gitu ya hmm. ya saya tidak ingin mengkomparasikan bahwa Indonesia penjajah tapi intinya hmm. Kebebasan akademis itu harus dihargai, ya. Hmm. Jangan beasiswa itu kemudian sebagai sarana untuk membungkam hmm. uh, suara kritis orang. Saya kira yang disampaikan Veronica itu harus dilihat secara objektif bahwa memang ada satu persoalan di Papua dan seharusnya sebagai uh, seorang negarawan itu bisa direspon sebe- dalam bentuk yang lebih elegan, gitu ya. Misalnya cukup mengatakan ya kita akan tuntaskan persoalan-persoalan terkait dengan pelanggaran HAM. Saya kira itu kan lebih Elegan, lebih lebih cantik begitu ya di dalam merespon ya tanpa harus menyerang balik secara personal hmm. yang sifatnya juga tidak relevan sebetulnya dengan isu yang diangkat oleh oleh Kemenika itu.
1: Hmm. Dasolan kritik menjadi bagian penting untuk merawat demokrasi dasolannya Prof ya. Tetapi dasainya banyak hmm. pejabat publik yang berkuping tipis gitu ya. Hmm. Nah menurut anda bagaimana nih posisi kritik publik pada tempat yang semestinya mengingat Uh, demokratisasi ini telah uh, kita pilihkan sebagai sistem negara Dan demokrasi yeah. mensyaratkan partisipasi termasuk kritik di dalamnya Prof
2: Iya yeah. jadi Ini uh, yang jadi masalah juga kadang-kadang Dalam penegakan demokrasi di Indonesia itu uh, Bukan hanya uh, masyarakat nih jangan-jangan ya Masyarakat yeah. belum sering dikatakan bel- Belum punya mental demokrasi Belum terdidik dan sebagainya Jangan-jangan juga di elit atau pemerintahan juga memiliki sindrom yang sama gitu Bahwa ternyata hmm. mereka juga belum terlalu siap nih di dalam menjalankan demokrasi hmm. Karena sebetulnya eh, juksu itu harus dilihat sebagai bagian dari masukan Ya, kritik itu dianggap sebagai input atau masukan Atau usulan terhadap satu kebijakan Terhadap satu kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa dilakukan ya alternatif begitu. Mm. Nah kalau dia punya mindset seperti itu sebetulnya tidak perlu kemudian menjadi uh, gampang uh, apa ya gampang merasa diserang begitu ya.
0: Yeah, yeah. Tapi
2: akan menganggap ini sebagai satu masukan yang yang bisa di follow up begitu. Mm. Apalagi kalau masukkannya memang relevan ya dan uh, punya poin-poin yang baik begitu mm. mm-hmm. dan dijalankan dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma hukum. Mm. Mengapa tidak? direspon di dengan dengan baik saja begitu. Hmm, baik,
1: Prof Firman Nur terima kasih atas waktu anda meluangkan waktu ya. kita bincang-bincang baik, pagi baik. ini. Selamat, selamat pagi, banyak. sukses untuk anda, Prof. Ya, ya.
2: selamat
1: pagi. Terima ya. kasih. Ya, demikian sahabat kita, Profesor Firmanur, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI.